0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous propose. On va parler, peut-être approfondir autour de ce seul mot, celui de l'attachement pour intervenant au micro que je salue. Bonjour Marie Binet. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver après plusieurs mois d'absence dans cette série d'émissions. Je rappelle que vous êtes, beaucoup vous connaissent, vous êtes chroniqueuse donc sur notre antenne de la Radio Chrétienne, conseillère conjugale. Et familiale, sexologue, psychopraticienne, coach spécialisée dans la prévention des risques professionnels, conférencière, auteure de deux, deux ouvrages. Quatre. Quatre ouvrages, euh, peut-être d'autres projets d'écriture, mm -hmm. on n'en dit pas plus. Mm -hmm. En tout cas, vous travaillez sur un, un beau projet, un congrès qui se tiendra dans la Ville-Rolles à, à Toulouse en 2024, les 2 et 3 février 2024, accompagner le couple, l'attachement dans le lien Conjugale. Je dirais, la couleur est déjà donnée. Euh, pourquoi euh, un, un, la préparation d'un tel congrès, euh, Marie Binet euh, donc, euh, alors, en
0: tant que thérapeute déjà, c'est le, le souhait de pouvoir euh, transmettre, échanger, partager avec euh, mes confrères, mes consœurs euh, sur toutes les problématiques liées à la conjugalité. C'est un congrès qui s'adresse, en tout cas pour ce premier congrès, parce que c'est une première édition aux professionnels, bien sûr de la thérapie, mais pas que, du médical, du médico-social, il y aura aussi des avocats. Euh, et en fait, dans les intervenants, il y aura philosophes, euh, sociologues. Euh, voilà, on est, on est sur euh, les conjugalités de manière ouverte. Il y aura même une table ronde sur les religions et, et l'attachement dans le couple. Euh, et donc, euh, c'est de manière à avoir euh, une vision de ce lien conjugal euh, contemporain, là au XXIe siècle, euh, qui sont les couples que nous rencontrons, que nous accompagnons, euh, quelles sont les différentes formes de conjugalité et l'attachement est quand même le premier, je dirais, signal, euh, le premier critère que nous accompagnons puisque quand les personnes viennent nous voir, quelle que soit notre profession, euh, ben, nous nous apercevons qu'ils sont pris dans un lien. Et quand je dis « pris hein, », ce pas négatif, c'est qu'ils y sont et euh, il est nécessaire de prendre soin de ce lien, mais du coup de savoir de quel lien nous parlons et finalement de comprendre leur système relationnel. Et comprendre le système relationnel, c'est aussi comprendre le système personnel, individuel de chacun, qui est lié à sa manière de s'être attaché depuis qu'il est petit.
1: Alors euh, on va refaire toute l'histoire une simple question, l'attachement c'est quoi pour vous euh, Marie Binet dans ces quelques premières minutes
0: Alors déjà on va reprendre quand même le côté historique hein. je, je ne suis pas dépositaire de cette théorie, euh, donc il y a deux euh, psychologues qui sont quand même connus pour ça, qui sont Winnicott et Bowlby qui ont tous les deux euh, montré qu'un enfant seul ne pouvait pas survivre qu'il avait donc besoin de liens sécurs et euh, il y a eu cette théorie de l'attachement développée entre les années 50 et 70 avec euh, quatre euh, liens, liens d'attachement principaux qui ont été déterminés et qu'on retrouve en effet dans la manière dont les interactions relationnelles euh, se créent entre le bébé et on sait même que ça commence dès le ventre de la maman. Hein, et en plus, il y a même des liens transgénérationnels qui peuvent euh, influencer. Et, euh, et du coup, ben l'enfant, voilà, pendant les premières années de sa vie, va avoir une façon d'être en lien avec sa maman et avec son papa et avec sa fratrie et avec d'autres adultes. Mais c'est vrai que les premiers liens d'attachement sur lesquels on porte notre attention le plus, c'est vraiment les liens maman et papa en premier. Et ensuite, il peut y avoir d'autres influences. Donc, euh, suivant l'histoire de chacun, ces liens vont être plus ou moins sécures. Je rappelle vraiment que nous sommes de notre nature humaine, des petits qui ne savons pas vivre seuls avant au moins trois ans. Euh, même nos hormones, on dit au niveau neurosciences, hein, c'est toujours à, à vérifier dans les études, mais que même nos hormones nous programment un peu comme ça entre adultes pour rester dans un couple ce temps-là. Euh, mais en tout cas, on a besoin du coup d'avoir des responsables autour de nous qui viennent nous sécuriser dans nos besoins primaires. Bien sûr, le fait de dormir, de manger et de pouvoir être sécure dans notre habitat et euh, voir dans le fait d'être couvert si c'est nécessaire, voilà donc c'est-à-dire tout ce qui va permettre à notre corps et à notre esprit notre psyché de pouvoir se développer dans de bonnes conditions et euh, bien sûr après on peut y rajouter toute la dimension spirituelle bien sûr mais en tout cas cette sécurité primaire elle est essentielle et nous ne sommes pas tous égaux puisque nous ne naissons pas tous dans les mêmes familles et je dirais même dans une même fratrie il n'y aura pas toujours le même attachement d'un enfant à l'autre par rapport à ses parents parce que nous n'arrivons pas tous au même moment de la vie de nos parents euh, et des événements, euh, voilà je pense notamment à une de mes patientes qui euh, enceinte euh, a perdu son papa de, de manière très très brutale, bon, il y a eu un choc émotionnel extrêmement fort et euh, elle était enceinte de 7 mois de grossesse euh, autant vous dire que le reste de la grossesse a été sacrément compliqué et l'accueil de son enfant aussi donc euh, voilà, elle a eu conscience que la manière d'établir le lien avec son enfant n'était pas du tout le même que si elle n'avait pas eu ce choc, euh, puisqu'elle-même elle était perturbée dans son propre lien d'attachement avec ce papa qui décédait rapidement d'une manière brutale donc euh, ben voilà, comment on en tient compte et on sait aujourd'hui que dans l'accompagnement euh, des enfants euh, les psychologues cherchent à avoir la genèse de l'enfant depuis la conception pour comprendre comment il s'est attaché à, ses, à sa maman et à son papa dès le début.
1: Donc vous relevez aussi ce point important et effectivement vous parlez de l'histoire de, de l'enfant, de, de je dirais, dès, dès, le, dès le ventre maternel.
0: Oui, tout à fait, on le sait. Déjà rien que le désir ou pas d'enfant créer un attachement qui est plus ou moins euh, facilité, favorable. Euh, comme je disais, il peut y avoir des événements extérieurs qui perturbent. Et puis, on va avoir la santé de la maman, on va avoir le contexte relationnel du couple à ce moment-là. On, euh, ben on, on connaît beaucoup les familles monoparentales, des mamans qui ont eu entre guillemets, un bébé toute seule parce que le papa est parti à l'annonce de la grossesse. Ben, on sait que ce lien d'attachement avec l'enfant va se faire d'une certaine manière, du coup.
1: Alors, quel est un peu l'état des lieux, puisque je vous reçois aussi en tant que professe de ce que vous constatez euh, en tant que professionnel, justement, sur ce qui concerne très précisément le sujet euh, de ce congrès qui se prépare en 2024 et euh, le sujet aussi de, de cette série euh,
0: eh bien, en fait, que sur l'attachement. Si uh -huh. euh, en fait, comme nous nous construisons avec un certain type d'attachement, nous arrivons dans notre vie adulte avec. Et nous nous mettons en couple, nous construisons la vie, notre vie de couple avec cet attachement. Et lorsqu'il y a des crises conjugales, lorsqu'il y a des malentendus, euh, pas forcément des choses dramatiques, hein, mais on peut avoir au quotidien des répétitions de disputes. Donc des, scénarios euh, qui se des scénarios qui se répètent. Parce qu'en en fait, chacun joue son, son, son attachement à lui et n'arrive
1: pas à, se, à trouver un accord avec l'attachement de l'autre. Euh, chacun arrive avec son attachement de sa propre histoire. Hein. Exactement. Et donc ce sont deux histoires avec deux attachements différents qui se rencontrent. Tout à fait. Et alors, ça
0: peut marcher pendant un certain temps parce que même ils vont peut-être être un peu complémentaires mais bien sûr plus on va dans la vie de couple plus on redevient complètement soi-même. Et donc on a euh, cette, ce système là et au bout d'un moment, euh, c'est souvent ce que j'ai dans mon couple, des couples qui arrivent et en fait la manière dont ils fonctionnaient ça n'est plus possible. Il faut changer la manière de fonctionner. Mais ça demande que chacun se repositionne dans son propre fonctionnement et ça re-questionne du coup son attachement. Euh,
1: ça re-questionne aussi jusqu'à la jeunesse de, je veux dire, sa, sa petite enfance.
0: Oui, parce que c'est toujours bon de comprendre d'où ça vient, comment ça s'est mis en place. Parce que tout ça, c'est inconscient. Hein, on a, et, et Mais il y coup, a une mémoire qui est inscrite. Il y a une mémoire, elle est là, elle se traduit souvent dans des attitudes, dans des mots, euh, dans des comportements. Euh, qui peuvent être euh, évitants ou au contraire euh, harcelants. Ça peut être euh, des, euh, des demandes répétitives. Ça peut être euh, des, euh, des pulsions. Ça peut être même quelquefois des addictions. Enfin, ça peut se, ça peut se manifester dans plein de choses différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que quelquefois aussi ça se manifeste dans la manière euh, d'éduquer l'enfant. Euh, beaucoup, il y a des parents qui peuvent être euh, euh, qui avoir, qui avoir énormément de mal à lâcher leurs enfants. Et en fait, ils rejouent un système d'attachement euh, qui, qui leur a manqué, ou en fait, euh, au contraire, ils refont la même chose que le parent avec lequel ils sont Donc là, on revient attaché.
1: sur mécanisme de répétition. Tout
0: à fait. Oui, oui. Ben en fait, on, on, on sait bien faire ce qu'on connaît. Il faut quand même être clair. C'est la zone
1: de confort, ça rassure.
0: Ça rassure, mais c'est surtout un automatisme. Voilà, quelqu'un qui euh, qui a manqué d'affectivité et qui, en réaction à ce manque d'affectivité, est devenu assez fusionnel, va passer son temps à rechercher des marques d'affection, de la reconnaissance dans l'amitié, dans l'amour, dans la vie professionnelle et ça va être un moteur euh, qui va être là présent, qui n'est pas encore une fois intentionnel. C'est sa manière à, à cette personne-là d'avoir pu survivre dans le contexte dans lequel il était. Et j'appuie je, je, souvent pour dire, on est innocent là-dedans. Il n'y a pas de culpabilité à avoir et il n'y a pas de reproche à faire à l'autre. C'est un système dans lequel on s'est construit parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous en tant que bébé ou en tant qu'enfant pour maintenir notre sécurité psychique et notre sécurité parfois physique et matérielle.
1: Un point important, hein. donc vous restez aussi sur un point qui déculpabilise hein, mmh. euh, ceux et celles qui pourraient peut-être euh, reconnaître quelques points aussi défaillants euh, euh, concernant aussi euh, ce, ce thème profond euh, que vous allez aborder hein, Donc euh, au fil des jours. Et puis je rappelle que vous préparez donc ce congrès euh, pour euh, le 2 et 3 février 2024 dans euh, la Ville Rose à Toulouse qui euh, aura donc je dirais pour couleur intitulé Accompagner le couple, l'attachement dans le lien conjugal, Binet je vous donne rendez-vous demain à la même heure et merci.
0: À demain.